0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ce matin. Nous sommes le mardi 12 septembre et c'est le Mug Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous êtes réveillés du bon pied ce matin. Je suis Marion, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je suis ravie de vous retrouver ce matin pour débriefer de l'actualité tech, mais pas que. Euh, et puis aujourd'hui, journée spéciale, journée spéciale, puisque ce soir, euh, à partir de 19h, il y aura le live de la keynote Apple que l'on attend tous, euh, presque tous, ou pas mal d'entre vous, on va dire. Et d'ailleurs, petite information, vous pourrez retrouver Jérôme et avec son invité Jean Massier en live sur Twitch euh, en, qui commencera entre 18h-18h30. Donc notez-le dans vos calendriers pour ne pas rater. Il y aura un commentaire en live de la keynote sur Twitch par Naotech euh, qui commencera entre 18h-18h30. Donc euh, vous le savez, vous êtes au courant et vous avez noté. Euh, voilà. Il y aura aussi un after keynote, comme d'habitude, ne vous inquiétez pas pour ceux qui seront en train de dîner peut-être à ce moment-là, je n'en sais rien <rire> Voilà. Euh, J'en profite aussi euh, pour euh, mentionner quand même notre sponsor ce matin. Je vous en parlerai un petit peu plus euh, en détail tout à l'heure. Mais pour ceux qui sont un petit peu impatients de savoir de quoi il s'agit, eh ben euh, tout simplement vous allez pouvoir profiter euh, d'en savoir plus et directement profiter du code promo si vous tapez la commande euh, point d'exclamation Hello Fresh ou tout simplement point d'exclamation HF. Voilà, euh, ça vous fait le, le raccourci euh, dans le chat et vous pourrez euh, profiter du code promo euh, HelloFresh. C'est donc le service de livraison de plats à cuisiner fait maison. Euh, voilà, cuisinez vous-même. Euh, on en parlera un peu plus à la fin de l'émission. Voilà, voilà. Euh, hop, Je check un petit peu parce que c'est la première fois que je gère ça. Voilà, très bien euh, Et donc du coup, bah, avant de commencer je J'aime bien vous dire bonjour Donc, J'en profite pour voir qui nous a rejoint un peu euh, Dans euh, la chat room. Et puis on a déjà des personnes qui sont motivées Pour nous soutenir euh, ce matin Un grand merci euh, VLight06 pour ton soutien Ça fait super, super plaisir Salut Laurie, salut Nico Aperture Salut euh, Techni Savoir, salut Bistropixel Qui nous parle en espagnol Pour commencer la journée du bon pied, pourquoi pas euh, Salut Artagis Salut Amou, euh, Amourazik qui est hype pour le nouvel iPhone eh ben, On va pouvoir en parler justement euh, tout à l'heure. Salut WireDrawer. Salut euh, Pauline. Euh, salut Eliav. Salut Locan17. Salut euh, Tekon Mi2. 2. Tek je ne sais pas comment si j'ai bien prononcé ton pseudo. Salut on -off Web. Euh, salut Olek. Salut Gravis. Salut euh, Aral Pisuc. <rire> salut Burberry. Alors, il y en a que je reconnais, il y en a des nouveaux quand même. Salut Karadoc. Salut Poppy. Salut Laetitia, salut Quentin Lala, salut euh, Polaire, salut, salut Manon, salut EA Chronicles, euh, salut hop, euh, The Garlic Snail, euh, un de mes pseudos préférés, salut Grolb, euh, qui veille, qui veille. Euh, en train de dîner grâce aux sponsors de l'émission pas mal pas mal Grob. Euh, <rire> salut HZ1966 euh, hello Marion merci pour ton travail pour nous aujourd'hui belle journée à toute l'équipe ben, très belle journée à toi euh, quel accueil quel accueil euh, salut Dadou49 salut Ben The Caméléon euh, salut ACIP Digital salut Bachelorette salut euh, ta, 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 Asfax3 salut The Big Ben 28 salut Pax Magellanis euh, salut euh, Mooné02 salut Aliens 24. Salut Mademoiselle Sem. Salut Flonflon. Salut Splayfi. Comme. Salut Rioulique. Je crois que j'ai dit bonjour un peu à tout le monde, ou en tout cas à tous ceux qui m'ont euh, dit bonjour ce matin. Salut Atreyou. Uh, Atreyou, Atreyou. Uh, <rire> c'est euh, moi ou ça, ça me fait penser au... Euh, mince. Euh, L'histoire sans fin, c'est ça Ça vient de là ou je me suis trompée <rire> hâte d'être à la keynote hâte d'être à la keynote même si je garde mon 13 mini euh... ah 13 mini je fais partie du club 13 mini euh, aussi on va pouvoir parler de l'iPhone mini <rire> euh... <rire> donc euh, donc voilà Bon sur ce je vous propose de commencer avec le sommaire, pas le premier article mais le sommaire, on va pas zapper le sommaire quand même, c'est pas possible quand c'est moi qui présente en plus. Euh, donc de quoi va-t-on parler ce matin Et eh bien on va parler euh, notamment d'interopérabilité c'est bon, je l'ai bien prononcé, c'est l'Europe qui va imposer à WhatsApp ou tous les GAFAM cette, cette compatibilité, on va dire, entre différents constructeurs software pour permettre aux utilisateurs de pouvoir utiliser l'application qu'ils le souhaitent pour communiquer par message et donc on, en, on creusera un petit peu qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour ces applications et puis on parlera, euh, on parlera aussi euh, piratage. Euh, on a notamment euh, un hacker qui a volé l'accès euh, au compte Twitter de Vitalik Buterin. Euh, c'est qui Vitalik Buterin Pour ceux qui euh, ne connaissent pas trop, trop ou qui ne sont pas très au fait euh, de l'Ethereum, et ben c'est le créateur de l'Ethereum, euh, tout simplement. Euh, voilà donc crypto, euh, crypto monnaie. Et qui a été euh, donc victime d'un hacker. Alors certes, il a été victime d'un hacker euh, qui a piraté son compte, mais en fait finalement les plus impactés c'est les followers de Vitalik Buterin ou Buterin, euh, Buterin, ouais, euh, puisque ils se sont fait avoir. Par une fausse campagne euh, qui euh, leur demandait de partager un accès à leur euh, portefeuille, on va dire ça comme ça, euh, et qui a euh, du coup volé pas mal, euh, pas mal de, de sous-sous, euh, ce qui est jamais euh, très bon, euh, notamment pour la publicité des crypto-monnaies. Ce n'est pas non plus une bonne publicité pour Twitter en termes de sécurité. On, 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 en reviendra, on reviendra dessus évidemment. Et puis on parlera aussi euh, impact environnemental avec un, une invention euh, assez intéressante pour un vélo électrique. Euh, donc vélo électrique qui va vous apporter une assistance au pédalage, mais qui ne comporte ni moteur ni batterie. Vous allez me dire mais n'importe quoi, elle a fumé Marion. Ben non non, je vous assure que je ne fume pas. Euh, <rire> on va parler de la Super Wheel euh, ce matin. Euh, qui est une invention euh, d'Irlande, qui nous vient d'Irlande euh, et qui va être encore plus respectueuse de l'environnement, puisque du coup, il ne comportera aucun des composants euh, qu'on mentionnait qui, euh, sont, qui font partie des euh, batteries standards. Euh, et donc, du coup, euh, ensuite, on va parler euh, d'Apple. Apple qui, paye, qui publie pardon, toute une série euh, de mises à jour euh, software euh, pour pas mal, euh, la majeure partie en fait, de ces appareils ou des, de ces anciens systèmes qui ne sont pas qui ne permettent pas d'upgrader, de, de, de mettre à jour vers des systèmes plus récents. Euh, et c'est une mise à jour donc de sécurité pour protéger contre Be Pegasus, Pegasus euh, ce logiciel espion qui est commercialisé. Euh, donc on reviendra un peu plus euh, là-dessus. Mais en tout cas, euh, c'est intéressant de voir combien Apple euh, se positionne euh, pour la, la longévité de ses appareils et pour lutter, euh, pour protéger la confidentialité et la sécurité de ses utilisateurs. Euh, donc voilà, qu'on aime ou pas Apple, ils agissent vite et surtout, ils agissent euh, très loin dans le fait de protéger même des très vieux euh, appareils d'Apple. Donc, euh, donc chapeau à eux. Et puis évidemment, on ne parlera pas d'Apple que dans ce sens-là aujourd'hui. Hein, quand même, nous sommes le 12 septembre. Comme je disais, c'est jour euh, de la keynote. Eh ben, on va en profiter pour faire nos adieux à l'iPhone mini. <rire> Donc, euh, pour les fans de l'iPhone mini, je ne sais pas s'il y en a dans la chatroom. On pourra faire un petit sondage euh, tout à l'heure. J'en fais partie. Eh ben, il faudra, il faudra faire notre deuil. Euh, très probablement, c'est la fin euh, de ce petit format. Petit format tout à fait raisonnable hein, quand même, c'est juste qu'on ne veut pas se trimballer avec un frigo dans la main. Quoi. Euh, mais bon, voilà, c'est la fin euh, de l'iPhone mini. On va devoir passer à des formats plus grands si on veut pouvoir euh, avoir des, des smartphones plus récents. Euh, on en parlera tout à l'heure. Vous, vous voyez, c'est la, la news qui me plombe un peu le moral <rire> Et on essaiera peut-être de plomber plus votre morale <rire> en parlant de tout ce qui ne sera pas annoncé euh, aujourd'hui, parce que vous, on parlera suffisamment aujourd'hui de ce qui va être annoncé. Donc autant en profiter ce matin pour tuer certains espoirs dans l'œuf avant qu'ils s'envolent un peu trop. Euh... <rire> on parlera donc principalement de ce qui ne sera pas annoncé durant cette keynote euh, ce soir euh, pour faire un petit peu le point et puis on parlera si on a le temps parce que là ça fait quand même beaucoup beaucoup d'articles mais j'ai deux petites news que je voulais vous partager notamment un petit clin d'œil. Euh, vous savez que l'on ne parle que du lancement du jeu Starfield, la dernière euh, création de Bethesda euh, et euh, ce qui est intéressant c'est qu'avec ce jeu il y a pas mal de possibilités de créativité nommant. notamment on a des joueurs qui se sont amusés à comprendre un peu le fonctionnement euh, de l'intelligence artificielle lors des batailles euh, dans l'espace, Les bataille spatiale euh, et qui ont remarqué que euh, l'intelligence artificielle visait une partie spécifique euh, du vaisseau et qui du coup en conséquence se sont emparés euh, du, euh, de l'éditeur de vaisseaux pour concevoir des vaisseaux euh, qui permettent de contourner euh, la, la stratégie de l'intelligence artificielle. Si ça c'est pas la créativité, en tout cas chapeau. Donc je vous montrerai un petit peu ces créations de vaisseaux originales. Et puis, on terminera avec Netflix. Netflix qui y va à fond sur l'investissement, sur les créations de Roald Dahl. Euh, Roald Dahl, c'est ce fameux euh, auteur euh, célèbre, connu pour ses contes pour enfants. Euh, on le connaît notamment pour Charlie et la chocolaterie, mais pas que. Et euh, Netflix s'est emparé largement des droits d'auteur euh, de, de, des créations de Roald Dahl pour les produire en programmes originaux sur la plateforme. On verra un petit peu Combien était l'investissement et qu'est-ce qu'on peut attendre dans les jours, mois à venir en termes de euh, création originale inspirée des histoires de Roald Dahl Voilà pour le sommaire. J'espère qu'il vous plaît. Il est 8h11. Je vous propose de commencer tout de suite avec la première mini-news parce qu'on a un petit programme un peu chargé ce matin, mais super intéressant. Donc, je veux avoir le temps d'en parler avec vous. Et donc on va commencer avec l'Europe, l'Europe qui tape un petit peu du point. En effet, on a la Commission européenne qui a dévoilé ce 6 septembre une liste d'entreprises soumises à des règles de concurrence renforcées dans le cadre du DMA. C'est quoi DMA C'est Digital Market Act. Euh, et donc, dans cette liste, qu'est-ce qu'on a On a TikTok et l'ensemble des GAFA. Donc, ça inclut évidemment Meta. Hein, Meta, la maison mère de Facebook, d'Instagram et WhatsApp. Euh, ça n'inclut pas, à ma grande surprise, ça n'inclut pas iMessage, le service de SMS d'Apple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que iMessage, finalement, n'a pas assez d'utilisateurs pour rentrer euh, sous la coupe du DMA Peut-être. Euh, Peut-être que ça va changer aussi dans le futur. Euh, mais en tout cas... Comment ça va impacter Facebook et les GAFA C'est par exemple Messenger et WhatsApp qui auront l'obligation hein, de s'ouvrir à l'interopérabilité pour respecter justement ce DMA. C'est quoi l'interopérabilité C'est à partir de mars, ces deux plateformes devront être compatibles avec d'autres plateformes d'une dimension moindre. Par exemple... Signal ou Telegram. Et donc, ça veut dire qu'un utilisateur de WhatsApp ou de Messenger pourra euh, alors converser avec un utilisateur de Signal ou Telegram. Dans un premier temps, donc, ce qu'on qu attend en mars, c'est la possibilité de pouvoir échanger directement via l'application Messenger ou via l'application WhatsApp avec un utilisateur d'un autre, autre service de messagerie tel que Signal ou euh, Telegram. Euh, donc ça, c'est assez, euh, assez intéressant. Euh, ce qu'il faut noter, par contre, c'est que les plateformes qui sont de dimension moindre, elles ne sont pas tenues de mettre en œuvre l'interopérabilité. Pourquoi Parce que ça serait un coût supplémentaire et ça, ça, irait, ça irait potentiellement leur couper un peu les jambes. Euh, mais, euh, mais voilà, en tout cas, on a, on a cette obligation pour les géants euh, ici. Euh... Euh, qu'est-ce que je peux vous dire de plus Alors oui, dans un premier temps, je disais, à partir de mars, on peut prévoir que vous pourrez euh, échanger par message euh, avec euh, Telegram ou Signal avec des autres applications de messagerie depuis euh, Messenger ou WhatsApp, mais ce n'est que d une, un, une conversation one-to-one, one, une personne à une autre. Euh, parce qu'en fait, après, ils vont... Euh, de plus en plus déployer ça euh, sur toutes les fonctionnalités qui existent. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre eh A priori, à partir de 2026, il sera possible de créer des conversations de groupe entre utilisateurs de différentes plateformes. Il va falloir quand même attendre 2026. Potentiellement, les GAFA euh, iront peut-être un peu plus vite, mais ce pas garanti. En tout cas, voilà, la contrainte, c'est à partir de 2026, on pourra avoir des conversations de groupe avec des utilisateurs de différentes plateformes. Et à partir de 2028, donc on a encore un peu le temps, hein, à partir de 2028, il sera possible de passer des appels audio et vidéo entre deux services de messagerie distincts. Donc voilà, donc ça va s'échelonner au fur et à mesure pour permettre tout simplement aussi euh, d'étaler l'investissement, euh, parce que c'est de l'investissement en termes de, de, de développement hein, pour pouvoir euh, garantir l'interopérabilité, euh, pour euh, ces euh, géants qui tombent sous la coupe du Digital Market Act, Act euh, qui vient euh, du coup euh, renforcer les règles de euh, concurrence. Euh, alors, un petit truc, moi, qui m'a fait un peu tiquer, c'est euh, comprends hein, je comprends tout à fait l'enjeu le, de... Euh, ce sont uniquement les géants euh, qui sont ciblés par la, la, cette, cette contrainte d'interopérabilité et les, les applications de moindre dimension n'ont pas cette obligation. Mais du coup, ça veut dire qu'on peut avoir ces applications de moindre dimension qui vont jouer au chat à la souris, c'est-à-dire toujours euh, potentiellement modifier leur euh, intégration, etc., qui va impacter l'interopérabilité euh, développée euh, par Messenger et WhatsApp, et qui devrait euh, demander du coup encore plus d'investissement à euh, Facebook ou en tout cas mettons Meta Maisa, maison mère. Je pense qu'il y a quand même peu d'intérêt qu'ils le fassent, pour être honnête, à part pour des enjeux de sécurité ou de qualité d'expérience utilisateur. Et donc du coup, ça va devoir pousser euh, Meta à s'aligner euh, là-dessus. Mais bon, voilà, à voir si, si ça ne va pas être utilisé pour, pour saboter un peu. J'en doute parce qu'encore une fois, je vois peu l'intérêt pour Signal et Telegram de faire ça euh, parce que ça leur permettrait tout simplement potentiellement d'avoir plus d'utilisateurs. Après, en termes de comment, comment on va compter le nombre d'utilisateurs, ça serait intéressant. À voir, à voir, à voir. Ça sera toujours les utilisateurs qui vont envoyer des messages sur la plateforme et pas forcément les messages reçus aussi, bref. Mais, euh, mais voilà, c'est quand même assez intéressant euh, et je pense que ça va dans le bon sens. Euh, IAC Chronicles nous dit sur la sécuri sécurité, surtout grâce à Signal, je ne comprends pas du tout l'intérêt. Euh, bah, il y aura peut-être une évolution en termes de critères de sécurité pour s'assurer que ça puisse fonctionner après, il y aura peut-être des avertissements aussi hein, en, 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 solution, en, en solution, ce qu'on peut imaginer. C'est euh, potentiellement, quand tu es un utilisateur de signal ou télégramme, quand tu vas vouloir écrire à un utilisateur de WhatsApp et que les, les conditions de sécurité sont moindres, de moins bonne qualité tu etc, etc. auras peut-être un avertissement sur ton application Signal ou Telegram sur le fait que, du coup, on ne peut plus garantir le degré de sécurité que Signal normalement garantit parce que la personne n'utilise pas Telegram enfin, ou Signal. Donc, il y a peut-être ça. Euh, J'ai envie de vous dire, pour les utilisateurs de WhatsApp, je pense que la grande majeure partie s'en foutent. <rire> Donc, du coup, qu'est-ce que ça va pouvoir leur permettre Ça va pouvoir leur permettre de converser avec plus de monde tranquillement depuis l'application qu'ils préfèrent utiliser. Euh, voilà. Et peut-être que du coup, l'avantage côté signal et Telegram, c'est peut-être d'essayer d'arriver à convaincre plus de personnes à finalement switcher sur Telegram ou signal. Donc euh, voilà, à voir. XEDEX euh, nous dit, c'est euh, ridicule, c'est vraiment ne pas prendre en compte euh, les réalités techniques de certaines applications. Il y a des applications qui, pour avoir un haut niveau de sécurité, font des compromis sur les fonctionnalités, genre typiquement les appels audio et vidéo. Euh, bah écoute, faudra voir. Faudra voir. Encore une fois, XEDEX, euh, si euh, je pense que, je pense que la, les, les conditions d'interopérabilité fonctionnent si la fonctionnalité existe. Si tu me dis que certaines applications font le choix de ne pas euh, investir sur de l'audio et de la vidéo pour justement garantir la sécurité, ben dans ce cas, il n'y a pas de condition d'interopérabilité. On ne va pas forcer des applications à développer des fonctionnalités que consciemment, elles ont choisi de ne pas faire. Ce qu'on demande de faire aux apps, c'est pour les fonctionnalités qu'elles ont, de garantir l'interopérabilité. Donc, je pense qu'il ne faut, faut pas non plus euh, être radical, euh, il faut l'appliquer intelligemment. Oui, Olek, euh, moi, je suis assez d'accord avec toi. Euh, je, je pense que pour les personnes, en tout cas, qui sont sur WhatsApp, il y a peu de chances euh, qu'elles aient envie finalement de bouger sur Signal ou Telegram si finalement, désormais, elles peuvent converser avec des utilisateurs de Signal ou Telegram directement sur WhatsApp. Euh, voilà. Euh, donc du coup, euh, du coup, pourquoi pas Alors peut-être que finalement, le fait qu'elles puissent échanger plus facilement avec des utilisateurs de Signal Telegram, ça va permettre justement de discuter par rapport à cette différence de, de, de sécurité, d'application, etc. Peut-être. Mais je suis d'accord avec toi. Si finalement, il euh, n'y a plus cette contrainte de ⁇ Ah, je ne peux pas parler à un tel, il faut que je change d'application pour parler à un tel bah, ⁇ tu es moins motivé. Euh... Enfin, tu es plus motivé, du coup, à, à changer. Or, là, il n'y en aura plus besoin. On n'a pas les détails techniques. Donc, pour les questions du type ⁇ Où sont donc stockées euh, les données euh, ?⁇ je ne peux pas te répondre. Je pense que, euh, du coup, euh... Moi, mon hypothèse, c'est que si tu dois converser avec quelqu'un qui utilise une application de messagerie qui est moins sécurisée, bah, ça veut dire qu'il y aura peut-être un avertissement quand tu essayes de le faire depuis une application plus sécurisée pour te dire, attention, voilà, on, là, euh, à cause de l'application utilisée par votre, euh, votre interlocuteur, nous ne pouvons pas garantir le degré de sécurité prévu à l'origine. Euh, je pense qu'il y, qu y aura ça. Euh, après, en termes de stockage de données... A priori, il faut que les deux apps y aient accès pour pouvoir afficher les messages d'un côté et de l'autre. Euh, voilà, je ne sais pas. Je ne peux pas te t'en dire plus ici. Je n'ai pas plus de détails techniques. Fabrice M, à mon sens, cette décision n'a d'intérêt que si ça oblige WhatsApp et Messenger à changer sa politique de collecte de données pour la rendre compatible avec Signal et Telegram. Alors, non, ben, je ne suis pas d'accord avec toi, Fabrice. Euh, je pense qu'il y a un enjeu d'utilisabilité. Quoi qu'on en dise, euh, à un moment donné, les utilisateurs, euh, la, la plupart, ils ne veulent pas se prendre la tête sur des, des, des applications difficiles et pénibles à installer. C'est le débat euh, Twitter, euh, enfin, X versus Mastodon, quoi. Où tout le monde me dit, oh, Mastodon, c'est facile à utiliser. Ben non, si c'était le cas, il y, aura, il y aurait quand même eu beaucoup plus de personnes qui auraient switché potentiellement. Euh, ça reste anecdotique et un truc de dev. Euh, voilà, et la majorité des gens sont des gens normaux <rire> qui n'ont pas envie de passer X temps à essayer de trouver le bon serveur, le bon machin, etc. pour converser avec les gens. Euh, voilà, donc euh, non, non, je pense qu'il y a une problématique d'utilisabilité. Après, en termes de sécurité, euh, je ne pense pas qu'on va y perdre euh, les personnes qui utilisent Signal et Telegram et qui veulent garantir encore le degré de sécurité de leur conversation euh, devront se limiter à dialoguer avec des personnes qui utilisent ce même type d'application euh, donc je pense que c'est pas un problème en, en, en tant que tel Sauf que euh, pour les euh, conversations, peut-être que c'est moins un enjeu pour elles, euh, voilà, bah, parce que je pense par exemple les lanceurs d'alerte ou, euh, ou euh, euh, les journalistes, etc. Euh, et compagnie, et bah, ils ont à la fois euh, l'aspect d'avoir euh, des conversations ultra euh, protégées, ultra sécurisées et potentiellement d'autres. Où ils vont pas forcément, ils, enfin ils vont pas réussir à faire switcher toute leur famille euh, sur Signal ou Telegram, quoi. Et donc ils pourront tout avoir depuis une même app. Après, est-ce qu'ils préfèrent garder euh, et enfin comment dire, compartimenter Moi, j'avoue que si j'avais cette problématique, je préférerais même compartimenter, avoir plusieurs applications messagerie pour pas avoir de risque de me tromper. Parce que même si on avertit avant de commencer une conversation, voilà, ce n'est pas aussi clair que d'avoir des applications différentes. À voir, à voir. Euh, J'en profite avant de passer à la news euh, suivante pour remercier quand même les personnes qui nous soutiennent ce matin euh, sur la chaîne. Un grand grand merci euh, du coup à Julie1M, euh, à Artragis, à Dame Fouette, à Andy76, à EricMi14, à Tom euh, ce matin, euh, tous, euh, à, à vous tous hein, qui nous soutenez. Un grand grand merci pour vos soutiens. Ça nous aide vraiment à pouvoir rémunérer les personnes qui travaillent pour la chaîne pour vous proposer du contenu de qualité. Donc c'est très important pour nous. Un grand Merci. On continue avec la prochaine news. Euh, et ça aussi, c'est pas une news très, très réjouissante. Hein. On parlait de sécurité. Eh bien, ici, on va rester dans le domaine de la sécurité. Euh, le créateur d'Ethereum, Ethereum, une des crypto-monnaies qui existe aujourd'hui, hein, une des plus importantes cryptomonnaies d'ailleurs euh, dans le monde, Vitalik Buterin, semble avoir euh, été victime d'un hacker sur Twitter alias X qui a volé 691 000 dollars à des utilisateurs qui ont suivi malheureusement un lien corrompu qu qui avait publié sur son fil euh, Twitter ou X. Euh, J'ai du mal à me faire au nom X. Hein. Euh, le piratage a été détecté pour la première fois samedi. Un message est apparu sur son fil euh, Twitter euh, où il annonçait a priori le message annoncé, hein. euh, le lancement d'un ensemble de jetons non fongibles, donc des NFT, hein, euh, commémoratifs du fournisseur de logiciels Consensus. Euh, C'était un lien malveillant qui aurait pu être montré à bon nombre de ses 4,9 millions d'abonnés. Donc le problème ici, c'est que c'est une cible parfaite en termes de compte Twitter à pirater, puisqu'il va avoir des followers qui vont être très, très portés sur tout ce qui est nouvelle technologie, des early adopters intéressés sur. Euh, des euh, biens dématérialisés, notamment crypto-monnaies ou NFT. Euh, et donc, du coup, là, les cibler avec un message, avec un lien euh, menant, soi-disant, vers des NFT, euh, etc., ben, c'était très, très bien ciblé. Euh, et donc, du coup, euh, le lien incitait tout simplement ces personnes à connecter leur, porte leur portefeuille pour créer les NFT en question. Et en réalité, il a simplement créé un vide qui a permis aux pirates de s'enfuir avec leurs fonds voilà. Alors euh, certains utilisateurs ont rapidement hein, tiré la sonnette d'alarme parce que certes, ils sont très early adopters et, euh, et très... Enfin euh, voilà, ils, ils vont suivre ce qu'on leur dit. Ils sont, ils sont particulièrement intéressés par ce genre euh, de sujet. Mais mine de rien, ils sont aussi plus sensibles, a priori, on peut l'espérer peut-être, à des problématiques de sécurité. Euh, c'est quand même, voilà, des personnes qui vont peut-être s'y connaître un peu plus en technologie, qui vont connaître un peu mieux les techniques de, de piratage. Euh, donc, voilà. Euh, en tout cas, là, c'est ce qui s'est passé. Il y a pas mal d'utilisateurs qui ont tenu, tirer la sonnette d'alarme euh, par rapport à ce fameux folien, euh, mais euh, la première reconnaissance officielle pr viendrait a priori de Dimitri euh, Dima Buterin hein, de, de la même famille. Alors, depuis le message euh, contenant ce lien, euh, ce faux lien a été évidemment supprimé, mais malheureusement, les dégâts étaient déjà faits. Hein. Euh, ça a commencé dans l'heure qui a suivi. Le pirate semblait déjà s'être emparé de 5, 147 000 dollars, mais malheureusement, ça a rapidement augmenté à 691 000 dollars, selon l'enquêteur blockchain Zach XBT. Donc, c'est quand même une, une somme euh, extrêmement conséquente hein, euh, ici. Euh, on n'a pas eu de déclaration de, de Vladimir Buterin hein, pour l'instant, euh, mais c'est quand même un gros gros coup dur, encore une fois, Vitalik, pardon, pas, pas Vladimir, Vitalik Butérine, euh, Et c'est quand même encore un gros coup dur pour... Euh, pour les crypto-monnaies ou pour le monde des NFT, pour la blockchain euh, en général. Hein, euh, on la pointe du doigt pas mal sur ces séries de euh, piratage et c'est vrai que ça n'inspire pas confiance du tout. Euh, et ce qui n'inspire pas confiance, du coup, ne va pas euh, rassurer les marchés, les investisseurs ou les potentiels utilisateurs euh, plus grands publics. Euh, donc, du coup, c'est sûr que ça ne fait pas de la bonne pub. Un grand, grand merci à Sultan97400 pour ton soutien. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Ma contribution pour soutenir vos laves de qualité. Ben, un grand merci à toi. Euh, voilà, en tout cas, pour euh, la euh, Villain News euh, du côté de Twitter. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça veut dire aussi sur Twitter Parce que ça, c'est intéressant. On pourrait euh, critiquer potentiellement Vitalik Buterin sur ah ben, comment ça se fait que tu t'es fait pirater ton compte Twitter, etc. etc. Mais de l'autre côté, on peut regarder aussi aux stratégies de sécurité mises en place par Twitter ou X sur la plateforme pour aider à sécuriser les comptes. Et de qu'est-ce qu'on s'aperçoit eh ben, Tout simplement, euh, l'authentification à deux facteurs, euh, qui est une méthode euh, largement euh, recommandée justement pour protéger euh, ses comptes, et on ne peut que vous encourager dans la chatroom à utiliser l'authentification à deux facteurs dès qu'elle vous est proposée ou disponible sur les services que vous utilisez. Hein. Encore une fois, c'est pas parfait, mais ça va ralentir et diminuer les chances de vous faire piratée. Euh, donc, utilisez-la dès que vous le pouvez, dès qu'elle est disponible. Et donc, en fait, elle, en, elle nécessite deux ensembles d'informations pour vérifier l'identité afin d'accéder à un compte. Euh, elle est prise en charge par Twitter, alias X, mais uniquement pour les utilisateurs qui payent pour Twitter Blue. Dadam Encore une euh, décision très, très éclairée d'Elon Musk sur comment réduire la sécurité des comptes sur Twitter. Et favoriser ce genre euh, d'action, de piratage et de manque de sécurité. Ça encore, ça fait de la bonne pub à Twitter. Vous voyez que je suis évidemment ultra ironique ici. Euh, mais en effet, moi, par exemple, je m'étais battue euh, pour pouvoir utiliser l'authentification à deux facteurs sur Twitter parce que j'avais un vieux compte et que ça buggait avec mon compte, etc. J'avais écrit au support, je n'avais jamais eu aucune réponse. Bref, À un moment donné, je m'étais aperçue que j'avais pu, euh, mettre en place l'authentification à deux facteurs euh, à l'époque où il n'y avait pas ce système d'abonnement. Mais Elon Musk a rien trouvé mieux que de dire « Ah ben non, pour plus de sécurité, ce sera uniquement dédié au comptes payants ce qui est complètement stupide. Euh, » C'est mon avis très personnel. La sécurité ne devrait pas être un avantage uniquement à ceux qui ont plus d'argent. Voilà. enfin Pour moi, c'est un droit fondamental de pouvoir pouvoir se protéger. Euh, voilà. Euh, donc Je ne vois pas pourquoi ça ne devrait être accessible qu'aux riches. Aux riches, je euh, dis euh, pour schématiser parce que c'est payant, hein, Twitter Blue. Euh, et donc, voilà, du coup, ça met en avant le manque de discernement euh, de la stratégie d'Elon Musk concernant Twitter Blue et notamment cette problématique d'authentification à deux facteurs. Voilà. Je suis contente. J'ai lancé ma petite pic Twitter, on peut enchaîner <rire> sur l'article suivant. Et l'article suivant, cette fois-ci, il est positif. On va souffler un peu et on va se réjouir des innovations malines que nous proposent les créateurs, les innovateurs. Et de quoi va-t-on parler On va parler de vélo électrique sans batterie, euh, donc ça c'est super intéressant, sans batterie ni moteur. Alors c'est quoi ben, C'est une invention ingénieuse, hein, comme je vous disais tout à l'heure, qui nous vient tout droit euh, d'Irlande. Euh, alors on sait que les vélos à euh, assistance euh, électrique sont pratiques pour se déplacer, Ils, leur impact environnemental est réel, ça permet d'aller plus loin, de faire plus de trajets à vélo électrique euh, au lieu d'utiliser sa voiture, etc. etc. Euh, voilà. euh, et euh, qu'est-ce qui se passe eh ben, On a un créateur, un créateur qui s'appelle Simon Chan et qui est le créateur, pour le précisément, de la Super Wheel. Euh, en français, c'est la Super Roue, euh, tout simplement. Euh, et il prouve justement avec cette innovation qu'il est possible de bénéficier des avantages du vélo électrique sans batterie ni moteur, ce qui n'est pas rien quand même. Et donc ça veut dire tout simplement que les composants qui sont nécessaires à la fabrication de la roue ne font appel ni à des composants rares comme le lithium, ni au cobalt ou au manganèse, que l'on va retrouver justement dans toutes les compositions de batteries, potentiellement moteurs, etc. Et donc on a beau se dire que l'impact des vélos électriques est positif, le fait qu'on doive produire des batteries, eh bien, on sait que les batteries vont utiliser des matériaux, euh, des composants en tout cas euh, rares, euh, et donc pas vraiment pérennes comme, euh, comme euh, proposition. Euh, et donc du coup, cette invention, elle exploite deux principes euh, simples de la physique. Le poids, et la gravité. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe lorsque le cycliste pédale Un ensemble de ressorts se met en action. Ils sont situés au centre et en haut de la roue euh, et ces ressorts s'actionnent sous le poids du cycliste. Euh, et donc du coup, le système va transiter entre des phases de compression et de décompression, ce qui va faciliter du coup la rotation de la roue. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe en termes de performance ici ben, en, A priori, le cycliste gagnerait environ 30% en capacité de pédalage. Alors certes, il ne va pas forcément aller rentrer en compétition avec les vélos électriques les plus performants du marché, mais en fait, il va quand même permettre euh, d'avoir des performances euh, et une aide, une assistance au pédalage quand même bienvenue avec 30% en capacité de pédalage en plus, ce qui n'est quand même pas rien. Euh, un autre avantage de la Super Wheel, euh, donc comme je disais tout à l'heure, elle n'a pas besoin de batterie pour fonctionner. Plus besoin de se soucier de l'autonomie de la batterie, je peux vous dire que c'est quand même une prise de tête. Hein, autonomie de la batterie, prévoir la recharge, etc. Alors, de moins en moins parce que les autonomies sont telles qu'il est difficile de tomber en rade durant une journée, mais quand même, c'est possible. Si vous êtes vraiment une grande, grande sortie, c'est possible et que vous le mettez à fond, etc. Donc, il y a toujours cette notion de comment je peux économiser un peu ma batterie pour être sûr de pouvoir faire l'aller et le retour ou prendre le chargeur avec soi pour pouvoir le recharger à la poste dèche potentiellement, ce qui est un petit peu, un petit peu contraignant. Quoi. Euh, et donc, du coup, euh, ici, pas besoin du coup de batterie, donc euh, charge mentale réduite, euh, et en plus, impact, encore une fois, sur l'environnement réduite Dernier élément, et pas des moindres, c'est que cette super-wheel, surtout, elle peut être installée sur la plupart des vélos existants. Et ça, c'est un vrai avantage, c'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser votre vélo classique euh, à condition évidemment qu'il ait euh, un diamètre de roue similaire à la Superwheel. Euh, elle est disponible en trois versions, euh, donc vous pourrez voir en fonction de vos besoins si vous avez un modèle de Superwheel qui correspond euh, à votre vélo. Euh, la seule contrainte ici, c'est qu'elle n'est pas compatible avec les systèmes de freinage à disque. Voilà, donc ça, c'est la, euh, la, euh, la contrainte de, de la roue. Mais voilà, elle peut être installée euh, sur la plupart des vélos. Et ça, c'est un vrai avantage. Pourquoi Parce que pas besoin, encore une fois, d'investir dans un vélo neuf. Euh, et du coup, ça veut dire du recyclage, encore des vélos qui sont laissés, alors qu'ils pourraient continuer à fonctionner. Non, vous pouvez garder votre vélo chéri que vous adorez, euh, et c'est très bien, et lui donner une longévité euh, supplémentaire avec des performances 30% en plus avec du pédalage en changeant juste la roue. Euh, et d'ailleurs, c'est que la roue arrière, hein, euh, pour information. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus L'article dit, parce que là, moi, j'ai aucune idée, le prix serait a priori plutôt attractif puisque le modèle le moins cher débute à 475 euros. Moi, ça me paraît super cher pour une roue, mais... C'est largement moins cher qu'un vélo électrique. Je peux, ça, je peux vous le dire. <rire> euh, même si la Superwheel ne vous permettra pas de grimper des codes à 15%, elle vous évitera quand même un petit peu euh, de fatigue. Et donc, ça, c'est pas mal. Voilà. Pourquoi on parle d'électrique alors qu'il n'y a rien d'électrique dans le système Mathilde Evans, c'est une bonne euh, question. Je pense qu'en fait, on, plus largement on veut parler de vélo à assistance. Le fait qu'on n'ait pas le dernier mot électrique, puisqu'en effet, ce n'est pas, pas forcément électrique. Euh, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas de catégorie. Et donc, euh, c'est donc voilà. donc, intéressant parce que ça crée à la fois une nouvelle catégorie et en même temps, c'est intéressant de, de s'aligner avec la notion d'assistance au pédalage. Euh, voilà. Je pense que ce sera... En fait, il y a plusieurs moyens d'avoir des assistances au pédalage. Il y a des assistances qui sont électriques, d'autres qui ne le sont pas. Et je pense que c'est tellement nouveau que pour l'instant, c'est pour ça qu'on utilise encore le terme VAE. Peut-être qu'à l'avenir, si ce genre de technologie euh, se développe, on, on reverra un petit peu notre copie. quoi. voilà. Voilà. Donc voilà, en tout cas, pour cette innovation, moi, j'aime bien ce genre de, ce genre de choses on, où on nous montre que finalement, euh, on peut retourner à des principes de la physique euh, pour euh, continuer à innover sur des objets de notre quotidien. Et ça, je trouve ça super, super inspirant. On continue avec euh, Apple qui, eux, renforcent la sécurité. On a pu critiquer en début d'émission sur le manque de sécurité. Eh ben Cette fois-ci, on va pouvoir se féliciter sur euh, la sécurité qui se renforce, notamment sur les appareils Apple. Qu'est-ce qui se passe eh bien, Tout simplement, depuis la semaine dernière, Apple a déployé toute une série de mises à jour euh, qui vont concerner un large éventail euh, d'appareils. Pourquoi eh bien, Tout ça pour but de lutter et de contrer Pegasus. Pegasus, c'est quoi Ce n'est pas un virus en tant que tel, euh, c'est un logiciel espion. Non, ce n'est pas une blague. Euh, il est destiné à attaquer justement les smartphones sur, sous iOS et Android et il a été con, con, conçu pardon, et commercialisé dès 2013 par l'entreprise israélienne NSO Group. Les premières traces euh, de ces intrusions ne sont découvertes qu'en 2016. Euh, et comment ça se passe eh bien, Tout simplement, il est installé à distance sur un, un appareil. Il peut contourner carrément tous les systèmes de sécurité et accéder aux fichiers, messages, photos et mots de passe sur les smartphones. Il peut aussi écouter euh, les appels téléphoniques, déclencher l'enregistrement audio, la caméra ou la géolocalisation. Euh, Pegasus est considéré comme une arme de guerre. Hein. Euh, ça fait partie des stratégies ici. Euh, et à la fois, c'est une stratégie espion, ça peut être une arme de guerre en effet. Sa vente nécessite une licence d'exportation hein, du ministère israélien de la Défense. Et pour des raisons de sécurité nationale, Israël ne permet pas qu'il cible les pays de l'alliance Five Eyes, euh, qui regroupe états unis Canada, Royaume-Uni, Australie et Nouvelle-Zélande. En juillet 2021, le projet Begasus, une enquête journalistique collaborative internationale, révèle que ce même logiciel a été utilisé par plusieurs pays à des fins d'espionnage. C'est un logiciel espion, il est logique qu'il soit utilisé à des fins d'espionnage. Euh, et donc du coup, bah, parmi les cibles identifiées malheureusement, on dénombre 189 journalistes, 85 militants des droits de l'homme, 65 dirigeants d'entreprise et 600 personnalités politiques ou membres de gouvernement et des chefs d'État. Voilà Bonne ambiance Bonne ambiance. Donc j'espère que du coup, <rire> ça va vous motiver à suivre les recommandations de mise à jour euh, d'iOS euh, concernant euh, la lutte contre ce logiciel espion. Et oui, et oui, euh, donc euh, ce n'est pas à ne pas prendre à la légère. Et surtout ici, on peut se féliciter que Apple, euh, donc voilà, Apple s'agit qui s'appelle... Informe qu'il s'agit d'une mise à jour importante, apportant des correctifs, donc de sécurité. Euh, elle est fortement recommandée aux utilisateurs, évidemment. Et euh, pour rappel, euh, donc euh, là la mise à jour euh, les mises à jour qui sont déployées ici euh, concernent pas mal d'appareils qui ne peuvent pas passer à iOS 16, iOS 16 qui a déjà eu la mise à jour de sécurité donc ça veut dire que là Apple prend un parti pris de s'assurer de la sécurité de nombreux appareils qui sont trop vieux justement pour bénéficier de la dernière version d'iOS et donc là euh, ça touche notamment l'iPhone 6S, tout modèle confondu, l'iPhone 7 tous modèles confondus, l'iPhone SE première génération, l'iPad r 2, l'iPad mini quatrième génération, l'iPod Touch septième génération. Et il s'applique également à tous les appareils laissés pour compte par les derniers systèmes de la firme. Donc c'est quand même un sacré, euh, un sacré engagement euh, de la part d'Apple et on ne peut que se féliciter euh, sur la longévité qu'ils accordent et la sécurité qu'ils accordent à leurs anciens appareils. Uh, Oleg nous indique d'ailleurs que la mise à jour est tellement importante que de toute façon au bout d'un moment la mise à jour est forcée, uh, il faut faire la démarche de la refuser plutôt que de l'accepter donc évidemment uh, a priori uh, la majeure partie des gens vont, uh, vont l'avoir installée par défaut de toute façon, d'ailleurs moi j'ai eu une mise à jour aujourd'hui, uh, voilà mise à jour du logiciel, uh, elle est disponible et sera installée plus tard cette nuit donc du coup, elle, va, elle est prévue pour être installée automatiquement. Et moi, je vais, euh, certes, je peux l'accélérer, mais en fait, automatiquement, elle va se faire de toute façon. Il faudrait que j'aille proactivement la refuser pour qu'elle ne se fasse pas, quoi. Euh, et donc qu'est-ce que je peux vous dire comment ça se fait que Apple ait, ait découvert ça et ben en fait c'est un groupe de recherche en sécurité qui s'appelle Citizen Lab euh, qui avait découvert justement un, un, une exploitation zéro clic sur iOS qui permettait justement aux attaquants de cibler les victimes avec le logiciel espion Pegasus euh, sans qu'ils aient besoin d'avoir aucune action, c'est un peu le propre hein, de ce genre de logiciel, il n'y a pas d'action à faire euh, pour, euh, par l'utilisateur et donc après avoir découvert cette vulnérabilité le groupe l'a rapidement signalé justement à Apple qui a ensuite publié dans la foulée un correctif actif pour résoudre le problème avec iOS 16.6.1 16 c'est bien le numéro moi, de la mise à jour dont j'ai eu la notice ce matin et ce qui montre au passage la confiance que Apple apporte justement à ce groupe de recherche euh, donc euh, c'est donc cool c'est cool, c'est cool Et après, on viendra parler d'obsolescence programmée. C'est-à-dire Oui, euh, Nodule a souligné que Pegasus pouvait infiltrer un téléphone avec uniquement le numéro, pas besoin de le connecter physiquement. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà en ce qui concerne euh, la news de sécurité. Et puis, euh, on continue avec Apple, hein, parce que c'est quand même le, le, la thématique du jour. Et là, on va pouvoir pleurer ensemble. <rire> c'est la fin de l'iPhone mini. Alors, on va faire un petit sondage quand même. Je vous l'avais promis en début d'émission. Un petit sondage pour savoir qui euh, est, est triste de la fin euh, de l'iPhone mini. Alors, attendez, il faut toujours que je tape avec ce clavier. Et quand je dis la fin de l'iPhone Mini, euh... attendez, j'arrive pas à faire deux choses en, en même temps. Euh... Ah. Hop. Alors, le sondage est lancé. Hop, moi j'ai voté. Euh, et donc, quand je disais euh, euh, le. Le, je sais plus ce que je disais d'ailleurs. Voilà, j'ai perdu le fil de, de mes pensées. Euh, donc, je vais vous faire quand même la news. Euh, L'iPhone Mini, a priori, c'est fini. Euh, à savoir que ça remonte à trois ans. Hein, L'iPhone 12 Mini, c'est la première fois à l'époque que Apple lançait un modèle volontairement plus petit que le reste de la gamme, euh, sur le principe de cet appareil euh, devait répondre à une clientèle large, cherchant un téléphone de petite taille et plus facile à, à manipuler. Moi, je suis passé de l'iPhone 10 de mémoire de l'iPhone 10 euh, à l'iPhone 13 mini. Et déjà, l'iPhone 13 mini était plus grand que l'iPhone 10. Et ça me saoulait de mémoire. J'avais un peu hésité. Euh, et en fait, euh, en fait, voilà. Donc euh, c'est donc vrai que c'était intéressant parce que du coup, l'iPhone 12 mini, il était positionné, il n'était pas moins cher que l'iPhone euh, 12 normal, etc. Et, euh, et en fait, d'un côté, tu peux argumenter le prix aurait pu être différent. Alors, d'un côté, tu aurais pu dire le prix aurait pu être plus cher de l'iPhone 12, 12 mini. Pourquoi Parce que qui veut dire iPhone plus petit veut dire plus de miniaturisation et donc plus complexe, une technologie ou un savoir-faire encore plus de pointe ou une complexité accrue, donc ça pourrait être plus cher. De l'autre côté, tu, te dis, tu peux aussi te dire le prix aurait pu être moins cher parce qu'il est plus petit et que dans notre état d'esprit, ben, plus petit veut dire moins cher, moins bien, ou qui consomme moins de composants. L'écran est plus petit. Donc, du coup, tu peux en produire plus avec la même quantité euh, de composants. Presque, potentiellement. Euh, mais en fait, il était un peu au même prix, je crois. Hein. Euh, J'ai pas. Euh... Si, si, il y avait 100 euros de différence, nous dit Guillaume. D'accord, il y avait 100 euros de différence. Ouais. Symbolique, quoi. Euh, et en fait, du coup, c'était un vrai pari. Euh, mais le pari n'a pas marché, hein, euh, tout simplement. Euh, le pari n'a pas marché, alors que c'est vrai qu'au niveau de, de, des tendances, tous les constructeurs avaient tendance à proposer des écrans de plus en plus grands. Cette course à l'écran insupportable, euh, et ben, euh, du coup, Apple avait fait le pari justement un peu à contre-courant de miser sur la miniaturisation. Mais malheureusement, les chiffres de vente n'ont pas suivi. Hein. Euh, et donc, du coup, il ben, y avait même eu des rumeurs sur, potentiellement, est-ce que l'iPhone 13 mini allait voir le jour Alors oui, il a vu le jour. Euh, mais, euh, là aussi, les ventes étaient bien en deçà des attentes. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire sur les chiffres En avril 2022, euh, l'entreprise de sondage CIRP estimait que les ventes d'iPhone 13 mini ne représentaient que 3% des ventes des ventes d'iPhone aux États-Unis, ce qui est quand même une petite part euh, de marché, euh, ne serait-ce que sur les iPhone. Et donc face à de tels chiffres, euh, il est assez logique qu'Apple se pose la question de est-ce qu'il y a vraiment encore un intérêt à produire euh, des iPhone euh, mini euh, bah, Moi, j'aurais dit oui, mais <rire> je vais pouvoir euh, remballer mon avis. <rire> <rire> donc euh, donc voilà donc l'iPhone mini c'est déjà fini euh, pour l'instant, Apple n'a pas encore arrêté la production des iPhone mini. Euh, ces derniers étaient toujours commercialisés par Apple sur sa boutique en ligne. Mais a priori, selon le dernier rapport du journaliste Mark German, qui est quand même bien bien informé sur les news Apple, Apple ne devrait pas produire de nouveaux stocks pour les iPhone mini. Et la production devrait prendre fin dans la semaine, euh, laissant la place sur la chaîne euh, d'assemblage aux tout nouveaux iPhone 15. Et donc, j'en profite pour regarder un petit peu le sondage. Euh, et donc, vous m'avez dit êtes-vous triste de la fin de l'iPhone Mini Ce qu'il remporte, euh, vous faites chaud au cœur là dans la chatroom 41 Mon cœur est brisé. Moi aussi. 39 personnes ont voté Mon cœur est brisé. J'ai voté là-dedans. Je, voilà. Je, vive les petites mains <rire> et les petites poches. <rire> Euh, bon, après, c'est suivi de près quand même par Je m'en fous. <rire> Ce qui montre un petit peu la tendance du marché aussi. <rire> Donc, 36% de personnes ont voté Je m'en fous. Donc, 34 personnes ici. Et puis, euh, et puis après, on a quand même déception. Hein. Euh, voilà, c'est pas un cœur brisé, mais c'est quand même déçu. Euh, 14 personnes. Et puis, moyen. Bof, bof, quoi. 7 personnes. Vous n'avez pas un avis tranché. Ça ne va pas changer votre vie. Tant mieux pour vous. <rire> Donc euh, donc voilà, on peut on peut euh, faire, euh, on va pas faire une minute de silence pour euh, <rire> pour l'iPhone Mini mais <rire> le cœur y est. <rire> donc voilà donc a priori la, la morlande de l'iPhone Mini devrait être effective d'ici six à huit semaines, le temps que la totalité du stock d'Apple s'épuise. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire euh, On veut les noms de je m'en fous, soutien. <rire> dénoncez-vous dans la chatroom, <rire> délation <Des> <rire> mais non 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 il y a une bonne ambiance on respecte les avis des uns et des autres Bouh <rire> bref du coup je sais pas moi j'ai vraiment un dilemme ici euh, parce que l'USB-C euh, parce que j'ai des problèmes quand même avec mon iPhone mini l'iPhone mini il faut se le dire il est quand même pas parfait il est pas parfait parce que la batterie est nulle voilà on va, on va se le dire on va voilà, mettre les pieds dans le plat la batterie est nulle à chier voilà ça ne tient même pas une journée. Alors après, vous allez me dire, oui mais Marion, toi tu utilises peut-être un peu trop ton iPhone pour le boulot, etc. à tester des applications à longueur de journée, certes, certes. Mais du coup, tous les systèmes que j'ai, c'est que je dois toujours avoir un, un câble branché en permanence avec un petit stand et comme ça, j'ai toujours mon iPhone de brancher toute la journée. Vous allez me dire, ça a pas aidé la batterie non plus, <rire> on est d'accord. Mais bon, c'est ça où il tombe en panne quoi, ou le soir quand je sors, j'ai plus d'iPhone. Ce qui est pas très pratique pour se donner un rendez-vous quoi. Vous en conviendrez. Donc, euh, donc voilà, la batterie n'était pas top. <coughs> euh, Qu'est-ce qui n'était pas top aussi euh, La prise lightning. Ah, adieu la prise lightning. Si je pouvais harmoniser tous mes appareils avec de l'USB-C, j'ai déjà l'iPad. Euh, et là, il me reste encore les Airpods et euh, l'iPhone. J'avoue que ça me ferait une simplification sur les câbles à garder. Quoi. Voilà, on est d'accord. Un peu, un peu anecdotique, mais quand même. Je veux dire, au quotidien, quand tu te trimballes avec des câbles par-ci et par-là, te dire qu'en fait, ton câble, il fonctionnera avec tous tes appareils, c'est quand même plus simple. Voilà. Et puis, le dernier point, je dirais, c'est le, le réseau. Euh, il n'est pas très bon en termes d'antenne ou de, de captation de réseau. Je vois vraiment la différence quand je suis dans des zones pas top en termes de couverture cellulaire. Euh, jérôme capte beaucoup 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 mieux que moi et ça c'est assez pénible surtout quand on vient d'emménager dans un endroit où la couverture est vraiment pas bonne <rire> donc euh, donc voilà ouais, donc ça c'est assez euh, assez pénible quoi euh, et tu me dis plus rapide ça tu vois j'ai pas de problématique de rap de rapidité moi pour euh, mon iphone 13 euh... Perso, je ne suis pas du tout hype par le passage de l'USB-C. Je ne comprends pas la hype. Bah, en fait, la hype, c'est juste euh, arrêter de se trimballer avec trois types de câbles différents. <rire> c'est aussi simple que ça. Quoi. Moi, j'avoue, ça me gonfle de devoir avoir euh, euh, des câbles différents et de, pas, euh, et de faire attention à ne pas me tromper de câble euh, pour brancher le bon appareil sur le bon câble. C'est pénible. Je n'ai pas envie de me poser ce genre de questions. C'est exactement le même principe que le mini ou micro USB là. Cette prise qui est une prise de tête, <rire> ça porte bien son nom, qui en fait, si tu ne mets pas dans le bon sens du bitonio, ben, ça ne rentre pas. C'est quand même très stupide en termes de design de prise, qui est un sens pour la mettre. Surtout que plus c'est petit, plus c'est chiant à trouver le sens. <rire> Donc voilà. Donc, tout ce qui est prise propriétaire, un peu exotique et tout, c'est pénible. Euh, pareil, là, moi, j'ai mes, mes écouteurs de, de jogging, là que j'aime beaucoup. C'est des Jaybird, je crois, si je ne me trompe pas sur le nom de la marque. C'est des Jaybird. Mais alors, ils ont une prise propriétaire. Je crise à chaque fois que j'essaye de recharger ces écouteurs. quoi. Je ne comprends pas pour le principe d'avoir une prise qui est tellement nulle qu'à chaque fois que tu essayes de l'utiliser, tu te prends la tête quoi pour les utilisateurs. Et moi, c'est un motif de changement d'écouteurs. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. D'ailleurs, pas plus T -t -t tellement ça m'a pourri la vie que la semaine dernière, c'est quand même très récent, je vous raconte un peu ma vie, la semaine dernière, j'ai voulu recharger mes écouteurs qui étaient euh, à plat, euh, juste à temps pour ne pas tomber à plat lors d'un jogging. Je les ai euh, clipsés sur leur espèce de, de connecteur euh, insupportable et la, la fois d'après, chez les courir, j'ai les écouteurs qui sont tombés en rade en pleine course. Alors j'ai été prévenue, il m'a dit Ah, niveau batterie critique, parce qu'en fait, j'avais mal connecté ce foutu connecteur. Voilà. Donc ça montre bien qu'une mauvaise prise, ça te pourrit la vie. <rire> Et donc j'ai fait euh, les trois quarts de mon jogging sans musique, ce qui n'est pas très cool. Voilà. <rire> ma vie est très difficile. <rire> Et donc, du coup, la première chose que j'ai fait en rentrant, c'est voir s'il n'y avait pas une nouvelle génération de Jaybird avec une, un, un branchement USB-C. Hein. Je vous jure que c'est la première chose que j'ai cherchée en rentrant de mon jogging, tellement ça m'a saoulé, euh, Et que j'ai dit, bah, tant pis, euh, ce n'est pas, pas, euh, pas écologique ou quoi que ce soit, mais, mais je vais changer pour la dernière génération des Jaybird, ils ont très certainement changé de, euh, de connectique Eh ben non j'ai la dernière version, <rire> pas de chance. <rire> Donc du coup, euh, du coup voilà, attention, euh, si je vois des des, des écouteurs de course sympas avec une prise USB-C, ça risque, euh, ça risque changer. <rire> Donc voilà, comme quoi une prise c'est important. <rire> Voilà le Parisien qui a pris des écouteurs lancés façon Thierry la fronde a maintenant une explication. Voilà le Parisien qui a pris des écouteurs. J'ai rien compris. J'ai peut-être raté une blague quelque part. Perso, je ne suis pas fan de l'USB-C à cause de la languette au milieu. J'en ai malheureusement déjà cassé alors qu'avec le Lightning, il n'y a pas de souci. Ah, Nico, ouais. Oui. Je suis d'accord, le Lightning a l'air plus résistant. Là-dessus c'est possible. Euh... Après, moi, j'ai eu, eu pas mal de soucis avec les Lightning. Alors, à voir, je suis curieuse de voir justement un iPhone avec le c si, si ça sera plus fragile ou pas. Euh, moi, souvent, le problème que j'ai avec le Lightning, c'est surtout avec un iPhone, c'est qu'en en fait, ça prend tous les moutons de tes poches, euh, de tes poches de, de jeans, etc. Et genre, ça m'est arrivé plusieurs fois de plus pouvoir recharger mon iPhone parce que j'avais des moutons dans la prise et que si je n'avais pas une aiguille sous la main, eh ben, j'étais coincée, Littéralement. Euh, et peut-être que du coup, avec la languette du milieu, ça va peut-être éviter qu'il y ait autant de moutons qui s'y mettent. Mais peut-être que aussi, ça va le rendre plus, plus, plus sensible et plus, euh, plus fragile, en effet. Donc, euh, donc à voir. Réel Lenouche nous dit toujours eu de l'USB-C depuis 3-4 ans, aucun problème niveau fragilité, juste parfois il faut la nettoyer un peu. J'avoue que je ne suis pas. Je, ouais. <rire> je ne fais pas très attention à mon iPhone. quoi. Voilà, voilà. Euh... Donc, du coup, voilà, il va falloir euh, tourner un peu la page sur euh, l'iPhone mini. Et on va continuer, puisque du coup, ce soir, c'est la fameuse keynote Apple euh, et donc les annonces de nouveaux produits et du prochain iPhone. Mais ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce qu'Apple ne va pas annoncer Voilà, on va évacuer un petit peu toutes les, euh, les choses que vous pourriez espérer qui ne vont pas être annoncées ce soir. Il n'y aura pas de nouveau Mac d'annoncer ce soir a priori. Voilà. Euh, donc ça, c'est dit. Hein. Euh, alors certes, euh, le, un rapport de Bloomberg nous dit que Apple euh, a étendu euh, en interne le, le test de, de pas mal de Mac qui supporteraient euh, la puce M3. Mmh. Euh, mais euh, voilà, donc parmi les nouveaux modèles, a priori, on aurait un nouveau modèle de MacBook Air 13 pouces, un nouveau MacBook Pro 13 pouces, un iMac, un Mac mini, etc. Mais a priori, ce sera pas annoncé euh, en septembre, mais plutôt prévu pour une annonce en octobre ou novembre. Voilà. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc ça vous êtes fixé. On a même euh, l'analyste Ming Shuko, euh, qui là aussi, lui aussi est quelqu'un de très bien informé généralement sur les euh, annonces et les rumeurs Apple, qui nous dit que il n'y aura pas de lancement de nouveaux MacBooks euh, cette année. Euh, ça sera uniquement les ordinateurs desktop euh, qui vont être mis à jour plus tard cette année avec la puce M3 euh, et que les MacBooks M3 verront le jour uniquement en 2024. Voilà, donc patience, patience pour ceux qui attendent euh, des nouveaux MacBook Pro ici. Euh, et puis pour les desktops, ça, ça arrivera plus tard a priori dans l'année. Concernant les iPads, qu'est-ce qu'on sait aussi euh, bah, Ça fait un petit bout de temps, mine de rien, que Apple n'a pas sorti de nouvelles iPad. La dernière génération remonte euh, à octobre 2022 et qui supportait justement la puce M2. Euh, et donc, du coup, on a l'iPad R5 qui est arrivé en mars euh, 2022 hein, pour lui. Donc, euh, iPad Air plus, plus petit, plus, enfin, pas plus petit, plus, plus léger en termes de, de spec technique, on va dire ça. Euh, et euh, l'iPad R5 d'ailleurs de mars 2022 était encore sur la puce M1 hein, d'ailleurs, euh, parce qu'il n'avait pas où on peut s'interroger, hein, puisqu'il n'a pas eu de mise à jour depuis 2021 quand même, donc ça commence à faire. On a pas mal de rapports encore une fois qui vont suggérer qu'Apple est en train de travailler sur un nouveau redesign de l'iPad Pro, donc euh, c'est donc en cours, mais il ne serait pas annoncé avant 2024. Euh, il y aurait également un iPad Air dans les cartons. Euh, mais a priori, German, le journaliste, euh, a, aurait dit à Macromance qu'il serait attendu plus pour octobre. Donc voilà, potentiellement un iPad Air un peu plus tard, pourquoi pas euh, Qu'est-ce que je peux vous dire aussi euh, concernant l'iPad mini Minshuko a rapporté euh, l'année dernière que euh, Apple était en train de planifier le lancement d'une nouvelle version entre la fin 2023 et le début 2024. Euh, mais on a aussi Shrimp Apple Pro euh, qui a dit le mois dernier que l'iPad mini 7 sortirait bientôt. Donc potentiellement, il serait possible qu'on voit arriver... Euh, à la fois un iPad R6 et à la fois un iPad mini 7 qui pourrait peut-être être annoncé euh, le mois prochain, en tout cas en fin d'année 2023. A voir, encore une fois, tout ce que je vous dis, c'est à prendre avec des pincettes puisqu'on n'a aucune annonce officielle, évidemment. Vous connaissez Apple. J'ai vu que certains dans la chatroom se posaient des questions sur les Airpods. On va en parler. Euh... Et oui, qui dit je switch mon iPhone pour une prise USB-C, ben J'ai pas envie de garder un, un câble Lightning juste pour mes Airpods, on est d'accord. Je fais partie de ce club. Hein. Euh... <rire> Et donc, du coup, euh, a priori, on aurait des Airpods Pro 2, donc le format intra-auriculaire, hein, euh, qui va être relancé avec un, un, un boîtier en USB-C pour justement matcher euh, s'accorder avec le nouveau connecteur de l'iPhone. Autant vous dire que si je change mon iPhone, évidemment que je changerai les écouteurs. Voilà. Euh, et je garderai, je garderai les autres en, 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 au cas où, etc. Voilà. Donc, ce n'est pas encore acté. Je me pose encore la question. Je vais attendre les annonces de ce soir. Euh, donc, ce qu'on sait, c'est qu'il est très, très probable que des Airpods Pro 2 avec un nouveau boîtier de chargement USB-C seraient annoncés ce soir, justement pour lancer l'iPhone 15 avec lui aussi le connecteur USB-C. Euh, par contre, euh, pour les autres types d'Airpods qui ne sont pas intra auriculaires euh, notamment Airpods 2, Airpods 3, Airpods Max, le casque, euh, bah, eux, a priori, ne vont pas avoir de version USB-C avant 2024. Euh, et c'est pas très clair non plus si Apple va mettre à jour les euh, écouteurs euh, câbles euh, avec un connecteur USB-C on sait pas encore on sait pas voilà. parce que c'est vrai qu'on a plus de prise Jack Jack a disparu donc on pourrait se poser la question euh, à savoir que pour ceux qui, qui ont déjà les Airpods euh, Airpod Pro deux, ce qui a priori a pas de mise à jour hardware des AirPods Pro. Voilà, on reste sur les AirPods Pro 2 qui existent déjà. Pour ceux qui les ont déjà, vous pourrez juste racheter le boîtier et ils seront euh, compatibles, etc. Alors moi, j'ai les AirPods Pro la première génération, donc là, c'est moins clair. Je ne sais pas si je pourrais juste acheter le boîtier, par exemple. Ça m'arrangerait, mais pas sûr. À voir ce soir. On aura plus d'infos. Euh... Et donc, du coup, pour terminer, qu'est-ce qui risque d'être annoncé ce soir Encore une fois, à prendre avec des pincettes. Bon, il y aura évidemment les nouveaux iPhones. Ça, on est sûr. Combien de modèles Lesquels Bon, on peut encore avoir peut-être des, des, petits, des petits doutes, mais ça sera l'iPhone 15. Il y aura l'iPhone 15, l'iPhone peut-être 15+, Plus, l'iPhone 15 Pro, l'iPhone 15 Pro Max. Il y a tellement de modèles que même moi, je m'y perds. L'Apple Watch série 9 est attendue, l'Apple Watch Ultra 2 et les nouveaux Airpods Pro avec USB-C, euh, donc a priori le, le boîtier hein, uniquement. Euh, et donc, ça fait quand même sept produits à annoncer ce soir. Donc, ce n'est pas trop étonnant. L'iPhone 15 Pro Max Mini, signé Marion. <rire> Lemon Flight, j'aimerais très le donc, a priori, a priori pas d'iPad. L'iPad serait annoncé plus tard en fin d'année. Euh, donc, pas d'iPad annoncé a priori ce soir, non. Donc, voilà. Donc, ça fait quand même sept produits à annoncer. Donc, pas trop étonnant qu'il n'y ait pas d'autres choses de, de prévues. On va se concentrer vraiment sur les euh, Marion Edition. Ça me va bien, Marion Edition. Euh... <rire> la classe. <rire> <rire> Vous me faites rire dans votre chatroom. Vous me déconcentrez. Euh, et donc du coup je ne sais plus ce que je voulais dire mais Apple va se concentrer sur les iPhones, les Apple Watch et les AirPods Pro a priori pour ce soir. Euh, voilà, ça fait déjà pas mal. Voilà. Donc voilà pour les annonces Apple et ce qu'on peut dire. J'en profite pour faire une petite pause, euh, une petite pause quand même euh, pour parler euh, de notre euh, sponsor. Si je retrouve mes moutons. Euh, et on va vous parler donc du coup de HelloFresh. Euh, hop, hop, hop. Et j'en profite pour vous afficher un petit peu le site internet. Euh, hop, voilà. Ça, c'est le site HelloFresh. Vous pouvez y aller par vous-même. Euh, et donc, du coup, bah, un grand merci à HelloFresh d'être le sponsor de notre émission. Euh, vous pouvez euh, profiter de notre code promo en tapant euh, point d'exclamation HelloFresh ou point d'exclamation HF directement dans le chat pour bénéficier de notre code promo. Et c'est quoi HelloFresh ben Tout simplement, euh, c'est euh, simple et très bon. Euh, J'avoue qu'on l'utilise depuis pas mal de mois maintenant avec euh, Jérôme. C'est un abonnement qui vous permet de recevoir chez vous directement tous les ingrédients frais pour cuisiner des bons plats faits maison. Faits maison parce que c'est vous qui les cuisinez finalement. Et donc, il y a plein d'avantages euh, à, à ce service. Vous recevrez euh, exactement les quantités qu'il faut, ça évite le gâchis. Euh, alors, généralement, c'est exactement les quantités où finalement, ça vous permet de cuisiner même des fois une, une autre portion additionnelle. Nous, par exemple, on commande pour deux personnes et des fois, les quantités, ça dépend des plats. Hein. Rarement, de plus en plus rarement, ils sont de, de mieux en mieux, enfin, meilleurs et meilleurs à, à bien avoir les bonnes quantités. Mais des fois, ça nous arrive d'avoir un peu de rab. Donc j'en profite pour faire mon plat de, de midi du lendemain. Euh, mais voilà, vous recevez quand même exactement les quantités qu'il faut, donc vous n'avez rien à gâcher. Euh, ça, ça fonctionne avec un système d'approvisionnement court, ça consomme moins de CO2, et donc le circuit d'alimentation, euh, enfin, ça consomme moins de CO2 que le circuit d'alimentation traditionnel. Les recettes changent toutes les semaines, euh, donc, ça, donc ça vous permet aussi de varier et de faire un choix un peu conscient de ce que vous souhaitez cuisiner. Par exemple, euh, nous, on prend l'habitude de toujours inclure un poisson euh, dans, dans les plats que l'on prend, euh, ou d'essayer de faire moins de viande. Donc peut-être plus un peu végétarien, poisson, pour varier, parce qu'on a le biais de, du reste des jours de manger plus de viande. Donc voilà, on essaye d'équilibrer par rapport à nos habitudes alimentaires aussi, pour avoir quelque chose un peu plus varié. Euh ce qui est un, un intéressant aussi, c'est que euh, pas besoin euh, à un grand merci pour le raid, euh, un grand, grand merci à Un Monde de Jeux pour le raid de ce matin. Euh, merci beaucoup, merci beaucoup. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Euh, vous êtes sur Le Mug, l'émission qui débriefe de l'actualité tech. Alors là, je vous parle du sponsor de l'émission, mais après, on reprend les actualités tech. Donc, bienvenue à vous et on reprend l'émission très vite. Et donc, du coup, je continue sur Hello Fresh. Euh, Pas de crainte à avoir en termes de cuisine. Pas besoin d'être un, un grand cuisinier ou un grand cordon bleu pour faire les recettes. C'est quand même pas mal guidé pas à pas. Euh, et donc, du coup, voilà, vous allez vous en sortir. En plus, vous avez des estimations sur les temps euh, de préparation. Donc, vous pouvez au moins faire des choix en se disant, OK, j'ai pas envie de passer plus de temps plus de 40 minutes à cuisiner un plat ou de 30 minutes à, à, à cuisiner un plat. Donc du coup, je vais prendre des plats en fonction. Donc ça, c'est assez pratique pour sélectionner ce qui vous intéresse. Euh, aussi, c'est assez souple. Si vous voulez varier le nombre de plats par semaine parce que bah, vous avez euh, quelqu'un qui est à la maison, pas tout le temps, etc., ou que vous voulez mettre en pause l'abonnement, voilà, il n'y a pas de contrainte. Euh, vous, pouvez, vous devez juste le faire en temps et en heure pour que eux puissent annuler euh, les, les, les commandes et gérer les stocks. Mais il n'y a pas de sanction si vous mettez en pause l'abonnement pendant X semaines. Quoi. Euh, nous, on l'a fait, par exemple, euh, quand on n'était pas euh, chez nous euh, cet été et ça a très bien fonctionné. Euh, et puis, les prix sont quand même assez raisonnables. C'est en moyenne 8 euros par, par personne. Donc, certes, c'est plus cher que si vous faisiez les courses par vous-même, mais euh, il y a également le service additionnel de C'est Livré Chez Vous. Vous avez la recette euh, directement, vous avez les bonnes quantités, euh, etc. Donc, voilà. Donc, si vous êtes intéressé par essayer de manger mieux, euh, apprendre à cuisiner euh, et faire des plats euh, frais maison, euh, et ben, l'eau fraîche, c'est pas mal comme, euh, comme service et vous pouvez tenter euh, justement de tester euh, le service. Ça vous donnera du coup un code, euh, le code promo vous permettra de tester euh, en bénéficiant de notre offre avec HelloFresh. Donc un grand merci à vous euh, du coup pour euh, pour euh, être le sponsor de l'émission et merci de m'avoir écouté dans la chatroom. On revient sur l'émission. Euh, hop on revient sur l'émission et on va continuer avec les euh, prochains articles. Les deux derniers articles que je voulais euh, mentionner euh, ce matin. Une petite anecdote assez rigolote euh, qui concerne Starfield. Starfield qui ne fait que parler de lui en ce moment, puisque le dernier jeu de Bethesda est sorti bah, dernièrement, hein, euh, puisque c'était euh, sa date de... Est-ce que j'ai la date C'était la première semaine de septembre, il me semble, la date officielle. Je crois que c'était la semaine dernière. Bon, je n'ai plus la date. Pop, pop. Bon, il me semble que c'était la semaine dernière à peu près. Euh, et donc, qu'est-ce qui se passe eh bien, Du coup, on a pas mal de joueurs qui se font un peu les dents sur le jeu euh, en lui-même, sur les possibilités. Et donc, euh, Starfield, c'est un monde assez ouvert où vous pouvez explorer euh, des planètes. Alors, vous pouvez customiser également votre personnage, sa storyline, etc., avec, en choisissant des traits euh, de personnages. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a également la possibilité euh, de... Enfin, euh, il y a carrément un éditeur de vaisseau où vous pourrez créer votre propre vaisseau, être concepteur de vaisseau, et ça, c'est assez cool. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des joueurs qui ont observé un peu comment l'intelligence artificielle se se comporter durant les batailles spatiales et donc du coup ils ont vu que l'intelligence artificielle ciblait principalement le cœur le centre des vaisseaux euh, et ça c'est assez, assez rigolo et donc du coup ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont adapté finalement la conception euh, de leur vaisseau spatial pour contrer la stratégie du coup de euh, l'intelligence artificielle euh, et donc du coup en effet s'il n'y a plus de surface au centre eh ben, il n'y a plus rien à attaquer donc ça, c'est assez malin. Alors, les joueurs qui ont tiré parti un petit peu de, de ça, on a notamment Morphalat, qui a conçu une sorte de pavé creux muni d'armes lourdes qui semble poser de gros problèmes justement à l'intelligence artificielle adverse. Euh, vous, avez, euh, vous pouvez aller carrément consulter l'article euh, que je vous présente puisque vous aurez le lien de la vidéo qui montre justement comment ça se passe avec l'intelligence artificielle. Alors là, je vous montre un peu le design du vaisseau, il est assez cool et donc vous pouvez voir que les quatre extrémités finalement du cube qui est vide en son centre euh, est lourdement armé euh, et donc il a euh, voilà organisé finalement son vaisseau en fonction, ce qui est super super euh, malin. Euh, donc du coup ça donne des formes enfin des formes de vaisseau assez euh, assez bizarre, mais c'est assez rigolo de voir comment justement les joueurs ont pu euh, contourner justement l'intelligence les, les, de l'intelligence artificielle. On va dire ça euh, euh, comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme euh, vaisseau euh, Dans le même ordre d'idées, on a K.O.V qui a conçu son Gate to Hell, euh, qui est en fait un vaisseau avec deux plaques reliées entre elles, avec un peu de métal sur les côtés, mais donc rien au milieu. Euh, et donc, euh, voilà, on peut, je vais vous le montrer ici. Hop Donc là, un autre type de design. Donc vous pouvez voir qu'il y a une surface en haut et une surface en bas, deux, deux plaques hein, comme ça, euh, mais qu'au milieu, il n'y a rien et il y a des, une surface très fine sur les côtés juste pour maintenir la structure, les deux plaques. Donc c'est assez, euh, assez rigolo. Quoi. Euh, donc ce qui est intéressant, c'est que l'intelligence artificielle n'est pas suffisamment intelligente pour détecter où sont placés le moteur ou les réacteurs. Et cetera, parce que finalement, c'est ça, Enfin, j'y connais rien en vaisseau spatial, hein. mais a priori, c'est ça qui me semble être le cœur du vaisseau. C'est pas la position géographique, on va dire, sur un vaisseau de où, sont, euh, où, devrait, euh, où on devrait viser, mais c'est plutôt quels sont les composants qu'il faut viser dans un vaisseau pour le détruire. Et c'est vrai que le moteur ou les, les réacteurs, c'est quand même assez, euh, assez intéressant, quoi. Donc, euh, donc voilà, donc assez rigolo, je trouvais ça assez malin de voir comment euh, finalement euh, les, euh, les joueurs pouvaient contourner euh, un petit peu les, 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 le système et le jeu quoi. Donc, euh, comment ça les contraintes peuvent euh, déclencher de la créativité Et ça, je trouve ça assez génial. J'adore, moi, voir ce genre de, de hack. Et donc, du coup, voilà, le jeu est sorti officiellement le 6 septembre dernier. Euh, depuis, Starfield a quand même dépassé les 6 millions de joueurs, hein, euh, faisant du RPG euh, spatial le plus gros lancement d'un jeu Bethesda. Donc, chapeau quand même à la, à la boîte euh, et d'après Christopher Dring de Games Industry, Starfield est numéro un des ventes de jeux en physique au Royaume-Uni. Et il rappelle que même s'il ne s'agit pas du plus gros lancement de l'année, Starfield n'étant disponible que sur deux plateformes habituellement très tournées vers le 100% numérique, à savoir les Xbox Series et le PC, les chiffres sont très impressionnants. Euh, donc voilà, donc à garder, ça semble être un gros, gros succès. Et j'ai l'impression que plus les gens euh, y jouent, plus ils sont emballés par le jeu. Euh, donc ça, c'est plutôt, euh, plutôt encourageant. quoi. Euh, on parle de RPG spatial. Hein, euh, je n'irai pas comparer à Baldur's Gate, mais je n'ai pas les chiffres en tête de Baldur's Gate exact. Donc je ne peux pas te dire. Voilà, voilà ça en dit long sur l'intelligence du truc. Oui, ouais, tout à fait, Olek. Euh, donc voilà, et je vous propose de terminer l'émission avec euh, bah, une stratégie un petit peu de Netflix. Je voulais vous en parler. Euh, ça fait déjà quelques années maintenant qu'on discute que Netflix fait tout un tas d'investissements pour pouvoir avoir les moyens en place pour produire des contenus originaux sur la plateforme de streaming. Et notamment ces dernières années, Netflix a fait l'acquisition des droits d'histoire de Roald Dahl, auteur connu pour ses livres pour enfants, notamment Charlie et la chocolaterie, qui avait été adapté d'ailleurs au cinéma par Tim Burton, et même Le Bon Gros Géant, que moi personnellement je ne connais pas. Euh, en 2018, c'est donc pas moins de 16 œuvres qui sont euh, rentrées dans les mains euh, de Netflix pour la modique somme quand même d'un milliard de dollars. Tout ça pour faire l'acquisition des droits d'auteur. Et Parmi celles-ci, on peut citer notamment euh, à la suite Charlie le grand ascenseur de verre, le crocodile géant, etc. Mais en 2020, Netflix n'est pas arrêté parce qu'ils ont carrément acheté la société euh, de la Roald Dahl Story qui est en fait tout simplement la société qui gère les droits d'auteur et qui détient les droits d'auteur de toutes les œuvres de Roald pour 620 millions de dollars supplémentaires. Donc en fait, juste tout simplement, Netflix détient tous les droits d'auteur de Roald Voilà. <coughs> Aussi simple que ça. Autant être radical. En même temps, c'est vrai que 620 millions de dollars, euh, voilà, comparé à un à milliard de dollars, finalement, voilà. Euh, et donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont euh, dans les cartons ici à nous sortir prochainement Eh ben, euh, Ce qu'on sait déjà, c'est qu'il y a déjà une production qui est sortie. On a notamment la comédie musicale Mathilda euh, qui est sortie en 2022 avec Emma Thompson. Je ne savais même pas qu'il y avait Emma Thompson. Emma Thompson, c'est une de mes actrices euh, britanniques préférées euh, que j'adore. Vraiment, euh, elle est, je la trouve formidable euh, que vous avez pu voir dans des productions de... de Kenneth Branagh, euh, à un moment donné, des vieux films de Kenneth Branagh. Ça date un petit peu. Elle a également joué dans la série de films Harry Potter. Elle jouait euh, la professeure Trollonnet, celle qui, euh, qui fait les cours de divination, là, un peu farfelu. Euh, vous l'avez vu également dans... Euh, euh, Il y a plein de films, mais là, je n'ai plus les titres en, en tête. Euh, mais bon elle est, elle est géniale Bref, je savais même pas qu'elle avait joué dans ce film je savais même pas que ce film était disponible sur la plateforme de streaming mais j'ai vérifié ce matin et je l'ai trouvé euh, et donc c'est une comédie musicale qui va suivre euh, des enfants euh, qui sont dans une école très très stricte avec une directrice particulièrement stricte voilà euh, je ne connais pas plus de, de la série euh, oui elle a fait Nanny McPhee il me semble, ouais, tout à fait maintenant que tu me le dis j'ai jamais regardé mais oui il me semble que c'est à loin. tout à fait euh, donc voilà, donc on a déjà Matilda qui est déjà disponible sur la plateforme de, de streaming. Qu'est-ce qu'on sait aussi On sait déjà que ce qui est annoncé, c'est Wonka, l'origine story du personnage justement excentrique de, la char de Charlie et la chocolaterie, le dirigeant et le créateur de la chocolaterie. On a également deux séries animées dans le même univers. Qui verront le jour. Ces deux séries animées, elles vont être réalisées par Taika Waititi. C'est pas n'importe qui, puisque tout simplement, c'est le réalisateur de Jojo Rabbit. Euh, de, euh, comme le film qu'on adore et la série qu'on adore, c'est euh, le truc de vampire. Alors ah, attendez, je vais vous retrouver le nom. Euh, je vais vous retrouver le nom. Ah, je l'ai plus dans mes séries récentes. C'est What We Do in the Shadows. Qui est un film et une série géniale. Euh, la série est même encore meilleure que le film. Euh, voilà. Euh, Vampire en toute intimité. Ah oui, ça c'est le titre français, Vampire en toute intimité, ouais, tout, tout à fait. Euh, et il a également fait quelques, quelques épisodes euh, de The Mandalorian. Il y a eu plusieurs réalisateurs et il en a fait euh, partie. Euh, donc voilà, donc, Taika Waititi, c'est pas n'importe qui comme réalisateur. Il a fait Thor aussi. Bon, le dernier pas très bon, mais Thor Ragnarok était quand même super. Voilà, bref, moi, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Euh, et donc, du coup, on a aussi, ce c'est pas, pas les seuls programmes de prévu, on a également quatre programmes qui vont paraître fin septembre, tous adaptés d'une nouvelle différente de Roald Dahl. Euh, ils seront réalisés pas, pas par n'importe qui, puisqu'ils seront réalisés par Wes Anderson. Voilà, donc fan de Wes Anderson, je sais qu'il doit y en avoir, qui a un univers, un univers visuel très spécifique. Avec une patte indéniable, on aura le 27 septembre la merveilleuse histoire d'Henry Sugar qui va durer 39 minutes euh, et donc il aura pour acteur principal Benedict Cumberbatch que l'on connaît euh, sous le Sherlock ou euh, Doctor Strange hein, pour info. Euh, donc voilà donc c'est pas rien donc ça c'est prévu le 27 septembre. Le 28 septembre on aura le Signe qui durera 17 minutes. On a le 29 septembre le joueur de flûte. Lui aussi 17 minutes et enfin on aura le 30 septembre Poison lui aussi qui durera 17 minutes euh, voilà donc là vous faites le plein un peu de production euh, Roald Dahl donc dans, dans, dans un univers un peu fantastique euh, un peu euh, ah, vraiment qui s'adresse plutôt aux enfants souvent avec des enfants en tant que héros à voir hein, si ça se confirme après en tout cas la, la chocolaterie et euh, Mathilda, c'était quand même des enfants en tant que héros donc à voir euh, et du coup, on peut s'interroger, mais pourquoi Netflix investit autant, finalement <rire> Je, fais les commentaires. Je ne commenterai pas sur certains commentaires dans la chatroom. Euh, pourquoi Netflix investit autant euh, sur euh, Roald Dahl euh, Et, et euh, euh, Jérôme, on se tient dans la chatroom <rire> Euh, pourquoi donc, euh, je vais y arriver à finir ma phrase, pourquoi Netflix investit autant sur Roualdal bah, Tout simplement parce que Netflix n'a pas de licence très forte dans son catalogue sur un univers fantasy pour enfants. Bah, ils n'ont pas Harry Potter. Voilà, ils n'ont pas Harry Potter. Euh, et c'est vrai que bon, Disney, eux, ils ont des programmes forts. Ils ont Marvel, Star Wars, etc. Amazon et Netflix, eux, ont un peu du mal à avoir des têtes d'affiche. Euh, alors certes, Amazon a investi sur le Seigneur des Anneaux. Ils se sont emparés finalement du Seigneur des Anneaux pour avoir un univers fantasy ici. Et puis, euh, bah, Netflix a prévu d'avoir son Space Opera avec l'arrivée de Rebel Moon, euh, le pseudo Star Wars de Zack Snyder ça fait peur dit comme ça c'est pas moi c'est l'article euh, mais j'avoue que ça reflète assez mon opinion <rire> je suis pas une fan de Zack Snyder euh, mais bon on verra le pseudo Star Wars de Zack Snyder je trouve ça génial mais il manque un peu de fantastique à la Harry Potter au catalogue. Et donc, c'est ça qu'ils vont potentiellement chercher avec Roald Dahl. Donc, à voir. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous, euh, qui vous intéresse, qui, euh, que vous allez euh, attendre, euh, que vous allez guetter fin septembre un petit peu la sortie de ces nouvelles Alors, soit parce que c'est dans un univers fantastique, ou soit parce que c'est réalisé par Wes Anderson, quand même, les quatre épisodes dont on vient de, de parler. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous, qui vous hype dans la chatroom vous je ne fais pas de Paul, là. C'est... Euh, je ne fais pas de sondage. J'attends un petit peu vos, vos commentaires directement. Pas trop, nous dit Anthony. Moi, je ne suis pas très... Euh... Alors, je, au risque de, de me faire un peu bâcher dans la chatroom, d'abord, je ne connais pas trop Roald Dahl. Ce sais pas des livres pour enfants qui ont bercé mon enfance. Euh, je suis à la chocolaterie, je n'ai pas été emballé. Euh, Ce n'est pas un des films de Tim Burton qui m'a scotché. Je trouvais ça sympa, mais, mais sans plus quoi. Euh, je, je suis pas, euh, je suis moins univers bonbon côté Tim Burton que univers un peu un peu morbide, euh, euh, voilà. Donc euh, que je trouve plus plus sympa, plus intéressant. Bref. mais c'est un avis très très personnel. Hein. Sans voilà, je dis pas que tout le monde doit doit penser ça, mais c'est mon avis personnel. Et puis je suis pas non plus une grande fan de Wes Anderson. Alors là, je vais me faire un peu taper dessus. Uh, certes, visuellement, c'est joli, mais en fait, euh, euh, j'ai un problème avec la, la direction des acteurs euh, et même le, 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 le degré de profondeur des acteurs. Euh, dans la direction d'acteurs, en fait, je trouve que chez Wes Anderson, souvent, ils ont euh, un jeu très figé. C'est un peu le, le, le jeu et la pâte aussi de ce réalisateur qui va faire quelque chose de très... Euh, très, euh, on dirait une BD presque. Il euh, y, a, y a, bon, les plans, le, le visuel, c'est magnifique, mais c'est un peu des tableaux très statiques. Et donc, euh, du coup, on a un peu des personnages très statiques dans leurs expressions, dans leur jeu. Et souvent, j'ai peu de profondeur. Enfin, moi, c'est mon sentiment très personnel, encore une fois. Mais j'ai un peu ce problème que, certes, c'est très joli, mais je me fais un peu chier. Et ça ne va pas très, très loin dans la profondeur des personnages. Alors, je n'ai pas vu tous les films, il y en a que je veux voir quand même, euh, mais je n'ai pas vu tous les films, mais je n'en garde pas un souvenir de folie. Qu'est-ce que j'ai vu Est-ce que je peux, parce que je note généralement les films que j'ai vus de, euh, quelque part, est-ce que je peux chercher par réalisateur et retrouver ceux que j'ai vus de Wes Anderson euh, Et peut-être que je n'ai du coup pas vu euh, les, les, les meilleurs. Euh, mais qu'est-ce que j'ai vu J'ai vu The French Dispatch, euh, ah oui, que j'ai pas aimé, oui. Ouais, j'ai pas... J'ai pas aimé. J'ai pas aimé, j'ai pas aimé. Euh, donc, j'ai vu The French Dispatch, j'ai vu The Grand Budapest Hotel. Ah oui, je l'ai pas aimé non plus. Alors, j'ai pas complètement détesté euh, The Grand Budapest Hotel. Mais j'ai pas trouvé ça formidable. <rire> voilà. Je trouve ça un peu figé, quoi. Euh... Et en fait, j'ai un peu le problème qu'il y a souvent, de plus en plus, notamment, c'était un peu l'effet que j'avais dans The French Dispatch, il y a un peu, genre, une accumulation de personnalités et d'acteurs ultra connus à la Wes Anderson. Et au lieu de te concentrer sur l'histoire et les personnages en tant que tels, tu dis, ah, c'est marrant, un tel dans ce rôle ou un tel chez Wes Anderson. Et En fait, ce n'est pas ce que je recherche quand je vais voir un film. Euh, et donc, si j'arrive pas à voir le personnage et que je vois plus l'acteur et la personnalité, pour moi, c'est un échec. Et c'est ce que j'ai eu dans The French Dispatch, où, euh, pff, quand je vous dis qu'il y a 36 000 euh, personnalités, il y a Bill Murray, il y a Benicio Del Toro, il y a Adrian Brody, il y a Tilda Swinton, il y a Léa Seydoux, il y a Frances Mark, Mark Dorman, il y a Timothée Chalamet. Bon. Voilà. Donc euh, c'est donc pour ça que moi je ne suis pas particulièrement excitée par cette annonce. <rire> voilà. La vie aquatique. Je me demande si je ne l'ai pas vu, la vie aquatique. J'ai un doute. Alors il me semble que j'avais vu... Alors l'île aux chiens, ça, ça faisait partie de ce que je voulais voir, absolument. Euh, l'île aux chiens, je voulais absolument le voir. Euh, ta, ta, ta. il y avait Moonrise Kingdom aussi que je voulais voir on m'a dit Fantastique Mr Fox je crois aussi dans la chatroom j'avais vu aussi à bord du Darjeeling Unlimited et ça je l'avais bien apprécié pour le coup je, euh, Ouais, bah, d'ailleurs euh... ah, oui. euh, celle-ci je l'avais bien aimé comme comédie euh, je pense que Detroit c'est celui que j'avais préféré la vie aquatique. Non, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu. Donc voilà. Le son dernier film fait écho à Oppenheimer. Tu parles de Asteroid City Je ne l'ai pas vu. D'accord. Euh, très bien. Donc voilà, vous êtes prévenus pour les euh, productions euh, originales euh, dans l'univers de Roald Dahl à sortir. Euh, voilà, voilà. Je vois que, euh, que en effet, Wes Anderson fait pas l'unanimité dans la chaîte hein. Je ne pensais pas que vous seriez aussi... Euh, aussi, euh... <rire> aussi... strict. Pas complètement détesté. c'est 90% métacritique chez suis <rire> Non mais The Darjeeling Unlimited j'avoue je l'avais beaucoup aimé euh, je l'avais beaucoup aimé je l'avais trouvé très très chouette euh, Si le film ne te plaît pas tu ne regardes pas bah, après c'est difficile de savoir si le film ne me plaît pas si je ne le regarde pas euh, je sais que tu réponds à à, 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 à Lemon Flight mais, euh, mais ouais euh, et quand tu es dans un cinéma bon, euh, partir en plein milieu du film c'est pas super agréable pour les autres à côté donc, euh, donc voilà euh, là dessus il est 9h30 euh, j'espère que l'émission vous a plu c'était un plaisir euh, de débriefer de l'actualité tech avec vous ce matin je vous donne rendez-vous de toute façon la, la semaine prochaine comme d'habitude pour faire la suite sinon n'oubliez pas ce soir à, entre 18h, 18h30, ça va être le début du live pour le commentaire en direct de la keynote d'Apple avec ni plus ni moins que Jérôme et Jean Massier en guest pour commenter en direct les annonces d'Apple. Donc ne ratez pas ce rendez-vous. Moi, je serai aussi devant ma télé Twitch euh, pour regarder euh, ce live euh, qui promet d'être euh, croustillant. Euh, et euh, de toute façon, vous retrouverez également euh, demain matin, ce sera probablement Jérôme, que vous retrouverez pour débriefer euh, de l'actualité, puisque Guillaume sera occupé à faire une nuit blanche, rien que pour vous, pour une petite vidéo qui arrivera très vite. Voilà. Là-dessus, je vais regarder un petit peu vers qui on va faire un raid avant de se quitter quand même, euh, pour ne pas vous laisser en plan. Eh ben, on va faire un petit raid euh, du côté de Samuel Etienne. Voilà, ça fait un petit bout de temps. Euh, je vous souhaite là-dessus une très bonne journée et à très bientôt. Bonne journée. Bye bye.